0: El tema de hoy es por qué y de qué nos enfermamos. ¿no? Constantemente hablamos de mantener la salud y de tratar de evitar de enfermarnos y todo el mundo habla que se enfermó uno y se enfermó el otro, pero qué es realmente enfermarse y qué es realmente estar saludable. Y cuando eso nos afecta, eh, ¿de qué? ¿Qué es lo más probable que esté pasando en nuestro cuerpo dependiendo de la edad en la cual eh, estamos hablando? Entonces, primero, antes de hablar de la enfermedad, vamos a hablar de algo que es, es un prerequisito, que es hablar de la salud. La Organización Mundial de la Salud reconoce que una buena definición de esta es el estado de bienestar biológico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Y esto es interesante porque hablan aquí del estado de bienestar, es decir, el individuo tiene la percepción de estar sano. Según esta definición, uno puede tener algún defecto interno, algo que no esté funcionando, pero mientras ese estado de bienestar no se vea afectado, uno técnicamente no está, está saludable. Bueno, entonces, y esto va a ser una consideración importante, como van a ver más adelante. Tenemos que pensar que todo ser humano, todo ser vivo, es en general un sistema en equilibrio dinámico. Es decir, hay una enorme cantidad de fuerzas que atentan contra la, el desequilibrio, es decir, romper ese equilibrio dinámico entre todos nuestros procesos biológicos y, y químicos y a esas fuerzas que atentan o agreden ese equilibrio las llamamos noxas. Y para mantenernos vivos, para mantenernos sanos, el, el cuerpo, todo organismo vivo, tiene una serie de recursos biológicos que nos defienden y son los que permiten en un momento dado recuperar ese equilibrio una vez que hemos sido o hemos, nos hemos visto afectados por esas noxas. Entonces, en general, podríamos decir que una enfermedad es la pérdida de ese equilibrio, la pérdida de ese equilibrio entre nuestras fuerzas manteniendo sanos y agentes externos tratando de desequilibrarnos o de enfermarnos. En ese sentido cabe la definición de enfermedad como toda aquella alteración de procesos biológicos por parte de un agente causante. Y esto es interesante, fíjense la presencia de un agente que causa la enfermedad. Y estos agentes causantes, dependiendo del área de la salud que afecten, pueden ser agentes causantes de tipo biológico, de tipo mental y de tipo social. Fíjate que en, este, en esta nueva concepción de la salud se habla de agentes causantes de enfermedad social y más adelante vamos a ver un poco qué impacto tiene esto en la salud biológica y en la salud mental. Enfermedad viene del latín infirmo y por siglos el hombre le atribuyó a esa condición donde se pierde ese equilibrio dinámico que llamamos salud, a causas mágicas, ante no saber qué era lo que estaba pasando cuando una persona tenía una convulsión, o cuando una persona vomitaba sangre, o cuando una persona tenía una tumoración en el cuello, o se desplomaba y perdía la vida, el ser humano elaboraba teorías o explicaciones mágicas para ese tipo de, eh, de fenómenos, de enfermedad. Pero eventualmente se pasó de las explicaciones mágicas a las explicaciones religiosas, y empezó la enfermedad a ser vista como un castigo, un castigo de los dioses. Y la, y la forma de recuperar la salud era satisfacer las exigencias de los dioses y de esa manera recuperar la salud perdida como parte de un castigo por un mal comportamiento o por un mal comportamiento de la sociedad donde estábamos eh, viviendo. Más adelante, en la evolución de la relación del hombre con la enfermedad y la salud, Empieza el hombre a ejercer lo que se llama el razonamiento empírico, es decir, a decir, bueno, mire, yo no creo que esto sea producto nada más de dioses o de causas mágicas, yo he observado que, y entonces empieza a hacerse una serie de conjeturas en función de las observaciones que los seres humanos hacían sobre el proceso de enfermedad y sobre las posibilidades de cura, qué cosas mejoraban la salud y qué cosas agravaban la salud. Y de ahí empieza un proceso de racionamiento empírico que dura muchísimos siglos hasta que se desarrolla la investigación científica, el método por el cual el ser humano le da una explicación racional al proceso de salud y de enfermedad y empieza a identificar los agentes causantes de las enfermedades para poder prevenirlas o para poder curarlas. Entonces vamos a, a, a poner las cosas en orden y vamos a hablar de cuáles son los tipos de enfermedades que hay. Las enfermedades entonces podríamos decir que dependen si son casi todas o todas producto de un agente causante, definirlas en tres tipos de agentes causantes. Los agentes causantes físicos los agentes causantes biológicos y los agentes causantes sociales y yo he agrupado aquí en, en estas diapositivas que también las voy a poner a disposición del pdf en mi canal de telegram doctor cisnero consulta van a poder ver que entre los agentes físicos está por ejemplo la radiación la radiación solar y la radiación de cualquier otra fuente de, de energía radiante los tóxicos, los químicos los agentes naturales el sonido ciertos sonidos pueden producir enfermedades. Entonces, esos serían agentes físicos que producen ese desequilibrio que es la enfermedad. Luego tendríamos agentes biológicos, y ya ustedes saben toda la gama de agentes biológicos, porque lo hemos vivido durante este año. Ahí se encuentran virus, los famosos virus, las bacterias, los hongos y los parásitos ¿no? son entes biológicos que en un momento dado en su interacción con nosotros o con cualquier animal vivo pero en particular con nosotros producen una alteración de ese equilibrio y nos enferman y luego estarían en esta nueva concepción de salud y enfermedad los agentes causantes de enfermedades mentales o biológicas pero de origen social dentro de los cuales estaría por ejemplo un agente causante, la soledad el estrés el hambre, el cautiverio, la violencia. Todo eso son agentes causantes, pero de tipo social. En función de los orígenes de la enfermedad, de cómo se origina la enfermedad, podríamos decir que podemos dividirla en dos grandes grupos. Las enfermedades que nacen con nosotros y las enfermedades que adquirimos nosotros. Las enfermedades que nacen con nosotros o también llamadas algunas enfermedades hereditarias, son aquellas que vienen en el código genético que nos ha hecho vivos. En otras palabras, en, esa, en ese barajeo de cartas que representa la unión del espermatozoide de mi padre con el óvulo de mi madre, surge mi primera célula. Y en esa célula viene una serie de instrucciones genéticas en una molécula que llamamos ADN y que allí está representada toda la cadena evolutiva, toda, todo lo que hemos traído desde que evolucionamos de seres unicelulares a lo que somos hoy y por supuesto todas las trazas genéticas de nuestros ancestros, de nuestros tríos, de nuestros abuelos, etc. Todo eso está allí representado porque ese es nuestro bagaje y ahí están todas las instrucciones que van a definir nuestro aspecto físico, nuestro cuerpo, peso, estatura, talla, color de pelo, todo lo que va a configurar lo que somos, pero también la manera en muchos sentidos de cómo pensamos. Porque vamos a encontrar allí que vamos a tener reflejos, reflejos ya que nacen congénitos. Por ejemplo, el reflejo de mamar, el reflejo, los reflejos tendinosos, aquilianos, esa capacidad que tiene usted de tocar una olla caliente y retirar el brazo. Eso no hay necesidad de aprenderlo. Esos reflejos están allí, vienen condicionados por el proceso evolutivo. Entonces, todas esas cosas van a, también a determinar no solamente cómo vimos, cómo vivimos, cómo pensamos y cómo actuamos. En los términos de personalidad, por eso es que muchas veces uno dice, él tiene la personalidad de su abuelo. Bueno, porque de una u otra manera la influencia genética está allí en muchos aspectos. no Pero además de eso, vamos a también a darnos cuenta de que hay una serie de switches biológicos en esos genes que van a determinar la probabilidad, y digo la probabilidad, de que nos den ciertas enfermedades. O inmediatamente durante la gestación intrauterina o más adelante en el transcurso de la vida. Entonces esas enfermedades que vienen en nuestro código genético nosotros las llamamos enfermedades hereditarias. Pero esas no son las únicas enfermedades con las cuales podemos nacer. Hay otra serie de enfermedades ya no hereditarias porque no vienen en el ADN, sino que son enfermedades que se producen en esos nueve meses de gestación, donde los órganos pueden cometer errores en el seguimiento de esas instrucciones y puede producirse entonces malformaciones congénitas. El labio leporino, por ejemplo. Urinaria, muchos problemas de la vía urinaria, muchos problemas de las estructuras cardíacas, de la conformación de los pulmones, todas esas malformaciones son congénitas porque nacen con nosotros, pero no son genéticas en el sentido de que no son particulares defectos de nuestro ADN, sino que son procesos que se dañaron, se afectaron durante el proceso de gestación por múltiples causas entonces, si nacemos con algunas de estas enfermedades, bien sea las hereditarias o las de morfogénesis que sí se llaman enfermedades donde se afecta la manera en que el niño se desarrolla en uterina, las llamamos congénitas, enfermedades congénitas y luego están las que adquirimos durante el resto de nuestra vida y esas, esas, esas enfermedades que adquirimos durante el resto de nuestra vida las podemos agrupar esencialmente en cinco grupos las tóxicas porque nos intoxicamos con algo, el agente causante de la enfermedad es un tóxico, las infecciosas, porque el agente causante es una bacteria o un virus, las ambientales, producto de nuestra exposición, a algún agente tóxico, radiación, etc. Las degenerativas, que son enfermedades donde los órganos se descomponen por una combinación de Defectos genéticos, más, defectos, más problemas adquiridos y los órganos degeneran y, de, y dejan de funcionar normalmente. Eso se llama una enfermedad degenerativa. Y luego, por supuesto, como vivimos en un mundo... Sujeto a una cantidad de, de cuestiones impredecibles, estamos expuestos a los accidentes, a caernos, a chocar en un automóvil, a caernos, en, en, en mucha, a golpearnos de cualquier forma, a quemarnos, etc. Entonces, el traumatismo, pues también es una fuente mediante la cual nosotros podemos tener una enfermedad. En términos de cómo la enfermedad se establece en el tiempo, podemos dividirla en enfermedades agudas, es decir, usted está bien y de repente está mal súbitamente eh, eh, no, no, no pierde su salud por algo que, que acontece ra, eh, rápidamente. La otra sería las enfermedades en las cuales son subagudas. Por ejemplo, una de esas enfermedades in, eh, agudas sería... Una virosis que le da en cuestión de horas Ya usted está enfermo y lo siente Lo padece Un tromboembolismo, un accidente cerebrovascular Donde se tapa una arteria Y un órgano deja de recibir sangre En forma aguda Eso genera pues una enfermedad De ese tipo aguda Las enfermedades subagudas son aquellas que Tardan en instalarse Usted ya está afectado Por el agente causante Pero no se siente enfermo Toma a veces semanas o meses hasta que usted empieza a darse cuenta de que está enfermo. Por ejemplo, la tuberculosis, una infección como la tuberculosis, usted puede infectarse, pasar meses infectado, no darse cuenta, infectar a otras personas hasta que empiezan a aparecer los síntomas y es cuando usted empieza a sentirse mal y a darse cuenta de que está enfermo porque se ha perdido ese equilibrio dinámico entre usted y sus sensaciones biológicas, mentales y sociales. Las infecciones intestinales algunas también pueden tardar tiempo hasta que los, las personas se, se, se hacen eh, conscientes de que están enfermas. Y luego tenemos las enfermedades crónicas. Eh, son esas enfermedades que aparecen poco a poco, tardan años en instalarse. Empiezan a atacar órganos y sistemas, pero usted no se ha dado cuenta a menos que usted vaya a un médico, a menos que usted tenga una consulta preventiva que detecte la enfermedad en su etapa temprana. Un ejemplo clásico de este tipo de enfermedades es la diabetes, por ejemplo, donde usted puede empezar a tener aumento progresivo del azúcar en sangre, aumento progresivo de la resistencia a la insulina y usted no se entera. Usted no sabe lo que está pasando, usted sigue viviendo su vida normalmente, si cualquiera le pregunta ¿Cómo estás José Antonio? Perfecto, yo me siento bien y se siente bien, sin embargo hay algo que está pasando en su metabolismo, hay algo que está pasando en sus sistemas de equilibrio que está compensando eso para que usted se sienta bien, pero usted ya está enfermo. Y por supuesto, en la hipertensión arterial, la artritis reumatoide, todas estas enfermedades pueden empezar a progresar y tardar años hasta que la gente se percata de que hay una alteración y que debe buscar ayuda médica. Entonces, esas enfermedades se llaman enfermedades crónicas porque también muchas de ellas no se resuelven fácilmente y tienen el inconveniente de que Van a tener la necesidad de usted acostumbrarse a vivir con esas enfermedades, ¿no? A que no